0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。
1: 大家好，我是自立。大家好，我是科技乱炖的朱峰。很开心啊，来参加跟风言风语一起的这一期技术博客月的录
2: 音。大家好，我是科技乱炖的某高老师。今天被朱峰拉着跟风言风语来串台啊，嘿嘿比较开心。可能现在听到的有两边的听友，嗯、这个这个人气大一倍，我天，这个太太爽了啊
0: ！嗯、<笑>又是一期。串台节目啊，这个“幼稚用得好，因为我们的串台节目还没发出去<笑>。<笑>对，最近这个呃。对，乱炖和这个我们的节目都有点多啊，有点多，挺好的啊。我们最近参加这个技术播客月的活动啊，有非常多的这个技术播客啊，都在这个活动里面进行了串台和直播啊。那非常欢迎大家可以去找回这个直播的录播来看啊，以及我们每一个这个参加技术播客月的活动的这个节目，最后都会剪成这个正式的节目发出来。OK， 然后今天我们要讨论的这个话题啊，大家看到这个标题也知道了，这个未来我们还需要浏览器吗？呃，其实呢，是我们之前在准备这个节目的时候呢，刚好有一个新闻出来，对吧？啊，对，就在上个月，六、啊、月份，对 ，IE 退休啊，一个时代的终结啊，这个微软的 IE 浏览器退出历史舞台。这个服役超过了二十五年的这个 IE 浏览器啊，在上个月六月十五号的时候正式啊、呃、下架了。然后微软呢，就是后面会继承这个 IE 浏览器的，就是我们熟悉的这个 Microsoft 的这个 Edge 浏览器了啊、嗯。然后以后就不存在 IE 了。那么官方的说法是 ：Thank you for using Internet Explorer as your gateway to the Internet. Gateway to the Internet 就是这是一个通往。互联网的一个入口啊，那这里我就想问在座的各位一个问题了、啊：这个 IE 现在退休了哈，对大家有没有影响？<笑><笑>来，<笑>自力你先来，对你有影
3: 响吗？嗯，毫无影响。<笑>如果我之前还在做前端的话，<笑>我可能会去放个烟花庆祝一下这件事情啊、嗯。现在如果做设计师了，<笑>而且还是移动端的话，确实影响很少。Okay. 但是我能感受到我的好。之前前端的同事们的那种欢呼雀跃，嗯、就是这这个难以兼容的东西终于给死掉了<笑>啊。OK OK， 那现在你
0: 在使用什么样的浏览器呢？手机上的和桌面上的
3: ？啊，我桌面上使用的是 Chrome 浏览器，然后手机上也是 Chrome 浏览器，啊、两个都是都设为了默认的、啊。手
0: 机和桌面都是用 Chrome 的
3: 。对啊 OK， 好
0: ，那朱峰呢？现在朱峰是在用什么样的浏览器呢？手机和桌面上
1: 的？对我先说 ，IE IE 退休的这件事情，其实对我影响很大呀，<笑>是,是吗？啊，是吗？哦、对啊、okay、因为我终于不用 check 前端同学这个东西要不要兼容 IE 了呀、哦。原来是老板<笑>老板视角啊<笑> ，OK， 啊 ok， 不然话总要考虑 IE 我要不要做一个最低限度的兼容，<笑>哦、因为我要考虑用户群体嘛。如果这个这些用户群体相对来讲用的还是比较老的系统、哦，我要考虑到它，因为有一些比较、嗯、呃。我们叫新时代的应用吧，对吧？这些互联网应用、嗯、可能这些用户自然的、嗯，他可能就不会用 IE 了、嗯。但是如果你是一些服务向的应用，嗯、呃，比如面向企业的应用、嗯、等等，这些可能有很多企业里面还在用 XP 呢、哦，你就不得不去支持一些最低限度的东西。嗯当然，我可可也有可能，我有的时候犯懒，会提示用户啊，你先用 IE 不可以，你至至少给我下个360浏览器去。三六零，对对对对。OK， 呃，所所以好，好像他退休了，对我影响挺大的。我我终于不用再去 check 这件事情了，我觉得还是蛮好的。那说到现在我在用的，我在用的浏览器应该跟自立一样。我电脑端和这个、oh. 嗯手机端用的应该都是 Chrome， 而且我现在其实是 PC、oh.、Mac、还有安卓还有 iOS 四个系统都在用，所以呢，其实我更多的考虑是跨平台的这个问题嘛。那、okay. 只有 Chrome 能、oh. 能能搞定这件事情。对
3: ，哎，不过新的 Edge 是可以的啊，微软这套方案也是可以跨的
1: 啊。哎、啊，对，其实也可以，啊、对对。啊
0: ，等等 ，Edge 可以在 Mac 上面使用吗？可以,可以 ，Mac、iOS 都可以。嗯啊 ，OK， 那那问题就变成了，我都已经使用 a g e 为什么我不用，对吧 ？Chrome， 对吧哎,哎，后面我会告诉你为什么。我我我还蛮推
3: 荐大家去用 a g e 的。啊，是吗、啊？对吧，因为有的人他并没有梯子嘛啊。啊，这样你就没有办法去用到这个谷歌账号同步的整套方案了。对
1: 。哦，对，啊、这个呃，对对对，这个还说的好有道理。对
0: ，说的好有道理。OK， 来，我们听一下某高老师怎么说啊？某高老师 ，IE 对你来说有影响吗 ？IE 退休这件事情
2: ，我觉得没影响，但是跟你们的理由都不一样，嗯、是什么、啊？因为我觉得你们都太这个事儿这个想少了啊,啊。IE 这个官方表示不支持了，对吧？但是也没有说强制自动在所有人电脑上卸载掉呀。<笑>你该你该兼容还兼容，好现实。<笑> OK OK， 对吧？嗯、你做的好，你做,、嗯、你,做你做网站做前端，该兼容你还是要做做兼容，嗯，对吧？这个这个这个时候，你说我前端程序员放放放,放花了放炮了啊，咱们不兼容了，对不起，明天就有人来投诉，<笑>说为什么错了？所以是一个长尾的事情，是吗？<笑>慢慢慢慢推出不嗯，这个事情其实在他宣布这件事之前和之后不会有任何区别。嗯嗯他他只是在，他可能我猜测微软是看 IE 的市占率在逐逐渐降低，他不愿意再留一组人来维护，持续的找问题或者是持续的提供支持了。他出于这个叫什么降本增效的考虑，公司运营的考虑，降本又降本增效。对他把这个他把这组人砍了，可能合并到其他的团队里或者裁掉了或怎么样。他不是说哦，我微软突然感觉我要去。呃，为这个生态，或者为这个行业做一点变化，才做这个决定的。我相信不是
0: 。嗯，嗯确实
2: 。其实这个 IE， 我猜测它的它的使用率还是是缓慢在下降。所以，我我的点是说，那一点其实是是可导的啊，就是他宣布我不支持了那一点，他可能在斜率上并不有大大的变化，嗯、但是它可能对、嗯，我猜测对用户，对普通的小白用户来说会产生一个。哎，大家知道哦，这个事儿原来不支持了。但是其实还有一个更、嗯、还有一个更坏的事儿，我跟你们讲啊、嗯，更坏的事儿是不支持就表示，如果再有新的漏洞，我也不给修了、嗯啊。哎，但是这有先例的哦。
1: 哦当时我记得 XP 出了一个漏洞，我忘了是什么漏洞了。呃，应该是直接会引起勒索病毒的那个、嗯、那那那,那个漏洞，对、啊，量级还比较大。哦、然后已经。不再支持的叉 P 突然就冒出来了一个紧急更新的补丁，又补了
2: 一下，因为这个
1: 关系重大对，一定<笑>重大对，一
2: ,一定是影响太大了。然后这个内部的决策者临时把你们当时那些开发的人找回来，把代码从代码库里边归档的里边再拿出来，从史山里面刨出来啊。对，但是这个前提是说这个影响足够大嘛
0: ？对,对，确实。OK， 对，但其实我我有一个。想法就是现在你看 Windows 11它已经是呃默认浏览器就是 a g e 呃 Windows 10是不是 a g e 应该也是吧？对对是是，就反正1一肯定是 a g e 的，对。但那时候内核还没变，现在慢慢的，对啊、嗯，对，慢慢的它这个新版本的量上来了之后，其实旧版本就会慢慢消失的，所以我觉得应该还好，就是未来随着时间的的的流逝，其实新版本会慢慢上来。对，所以这个应该还好，它不像以前那个 XP， 是因为各种各样的理由，对吧？它那个占有率一直下不去，新版本一直上不去。XP 之后是 Vista 吧？我记得好像还有过几个比较失败的 Windows 的版本，所以它才会当时造成那么大的一个影响。嗯、对，其实它是
2: 和操作系统的这个市占率是紧密相关的。嗯
3: ，对，因为 IE 随机附带了嘛
2: 。对,<笑>对你得看我们愿不愿意花钱买升级新的系统。那说到说到用的浏览器啊，这个你们都说了，我补充一下。哎、呃，我发现我跟你们都不一样、嗯、啊。我我我用的我的手机和电和电脑用的都是 Safari
1: 啊、哦、
2: 是不是感觉没有人用 Safari？ 用 Safari 你
1: 没有安卓手机呗
2: ？哎<笑>啊，对，确我,我很多年以前用安卓手机啊、呃，那个时候用的是 Chrome、嗯啊、电脑也用的 Chrome、嗯。对，但是现在我。为什么都用 Safari 呢？因为我实在是懒得折腾它。就系统知道装一台电脑就用什么，就是就是我们通常装一台电脑第一件事就是下载一个浏览器，对吧？对，就像以前说的，不管是 IE 还是 Edge 的功能，就是下载 Chrome。啊
0: ，对
2: 对，我现在比较懒得折腾，因为我的我也有个 PC，PC PC 我就用 Edge 啊，然后这个这个 Mac 上面我就用 Safari， 手机也用 Safari、嗯嗯
0: 。OK。那我跟在座的各位都不一样啊！你们都是要么是 Chrome 的，要么是 Safari 的。对，我是 Mac 上面使用 Chrome， 手机上面使用 Safari。你<笑><笑>是分裂的，<笑>我是个异类。<笑><笑>那你这样数据怎么同步呢？嗯<笑>、um, ，OK， 呃、uh, ，我最最重要需要同同步的内容呢是密码。那密码我其实使用 One Password 或者是 iCloud 已经是解决这个问题了，所以密码的同步不问题不存在。那最大的问题是书签如何同步？对对不对
2: ？呃，我选择不同步。<笑><笑>这个和我是一样的，和我也是这么想的，就是因为这个这个过去啊，其实我在过去啊年轻的时候，我也是一个同步党，嗯、就是我我用 Chrome， 然后所有都用 Chrome 都登录。还要拼了命的架梯子把这个同步搞定，因为这个账号搞定。啊嗯、呃，但是后来我发现我，我其实对我来说没有太多价值。虽然感觉我有一种随时随地可以打开同一个东西的感觉、嗯，但是我经过一些对自我的观察，我发现我很少这么干，因为在手机和电脑上看的东西确实不一样。啊，确实，嗯
3: ，对你很多都是独立 app 都可以解决的。对功能性
0: 的需求的话，你可能一个 app 可以解决。那那种信息获取类的东西的话，如果它真的很重要，你可能会以另外的一个方式，就是解决同步这个问题。就就虽然我没有办法把 Safari 的浏览记录同步到呃桌面端的 Chrome 上面去，但我可以比如说把这个 URL paste 到某一个地方去，然后把它记录下来。当然这个会比较呃门槛会高一点，但是。毕竟，对吧？这个需求
2: 没有那么的强烈，所以,所以我们现在用、嗯、用手机和电脑的习惯都变得非常 old school， 对吧？嗯，呃、呵呵这个这个东西呢，我
0: 觉得，呃，在准备这一期节目的时候，我深刻体会到了在座的四位啊，啊、呃，但但但我刚才发现，就是啊、呃，朱峰和某高老师的使用习惯可能跟我还是呃差差别还比较大，但我至少我发现我自己真的真的,真的相当的 old school。啊，比如说我们现在可以直接进入正片的第一个问题啊，就是我们刚才也都聊到了各自在手机上和在桌面上都使用什么样的浏览器、嗯，对吧？那现在呢，我们大家应该都很清楚，就是移动互联网在整个互联网领域的流量占比肯定是高于这个桌面端的，无论是国内还是国外。但但是到到底它是高了多少呢？啊，我这里找到了一个那个 CNIC 的一个中国互联网报告的一个数据啊，就是他有提到这个中国的这个网民使用手机上网的比例是超过了 99.7% 那基本上就是 100% 了。你只要但凡你有一个手机，对，几乎就你就一定会上网。对，然后这个呃，移动互联网的流量呢是在呃，它这个数据是截止到2021年的12月。呃二零二一年的流量是去到了两百二十呃两千多亿个 GB， 那相比于两千零一七年的时候呢，是涨了将近十倍。那相比于互联网移动互联网刚刚起来的时候，是涨了一百多将近两百倍，所以可以想可想而知，这个移动互联网它的这个呃流量是有多么的巨大。这也就解释了为什么现在国内所有的公司全部都要去做。对吧？移动互联网的业务，对因为人都在这里啊， first, 钱都在这里啊，嗯、对吧？那这这这个，我想起之前和智利还讨论过一个讨论过一个问题，就是我们去做桌面端的 app， 对吧？嗯、做做的要死要活的，但最后发现其实呃桌面端的 app 的流量跟手机端的 app 的流量，这差的还是天差地别，对吧？这这就回到了刚才某高老师说，我们现在使用手机也好啊，使用桌面端也好，这个习惯。差非常非常多。其实里面有一个很重要的原因，就是我们现在很多很多的公司都在做 mobile first 的事情，对吧？对，比如
3: 小红书，小红书就没有 PC 端的页面、哎。小红书对，很多人就之前就问我说<笑>对对对对：“哎，小红书怎么没有移动版呀？啊、哦，没有那个 PC 版呀？”我说：“啊，它只能用 App 去访问。啊”比如闲鱼
1: ，闲、啊啊、鱼其实还是可以打开的，只不过体
3: 验没那么好
0: 。这就就我就觉得挺挺挺,挺纳闷的，就是其实。这个桌面端的流量完全放弃真的好吗？对吧？是，所以我就刚才说到这个，为什么那么 old school？ 就是我之前还跟智利在讨论过一个问题，就是你平时使用手机淘宝下单比较多，还是用桌面端下单比较多？对吧？就是网络购物这一块，对吧？智利是一个绝对的手机党，对,对,对，他是一定在手机上下单的，对吧？珠峰呢？我不知道你平时是手机下单比较多，还是在浏览器里面下单
1: ，桌面浏览器。呃这个问题很有意思，就是提到桌面端和手机端的问题。如果我们只讨论浏览器的话，我突然意识到，我好像在手机上不怎么用浏览器啊、哦。对
2: ，因为我用都是,用是内嵌浏览
1: 器、哎对对对对对对，比如说在微信里打开的某些，我用的内嵌浏览器。<笑> Yeah, 对，然后告诉你要复制连接，<笑><笑>基本上都是这种东西，是吧？ Okay, okay. Yeah, is, 对。Yeah, is, 所以提到淘宝下单， yeah, is, 我现在突然意识到一个问题：我用淘宝可能有两个场景、嗯，一个场景可能是我真正的有目的性的去买东西，我搜完了，用手机直接搜完了，直接就下单了，非常快。嗯、还有一种，我可能是在做研究。比如我研究一个呃东西，我哪些东西呃哪一类的东西更好，或者是哪一类的东西更适合我买，可能我做要做大量的比较啊，甚至说顺便还要打个浏览器窗口要查一查，这个时候我可能就会用电脑用的比较多。但是非常诡异的一个情况是，别管我用的是什么，最终付款那一步都是用手机来完成的。
2: Uh, 哎哎，这个是的，我也是这样
1: 。对，因为呃呃，在线的支付这一块似乎这个一会儿可以请自立和 Justin 会多讲一些、嗯，因为我感觉就是在支付、啊、安全啊等等这一块可能大家还是倾向于在手机上会做得呃好一点儿，但不能说得更安全，可能在手机上它做得更顺手一点儿。所以在这一侧呢、嗯，可能从电脑来支付就会变得有一点麻烦，有的时候经常让你各种验证啊，或者甚至你还是要掏出手机来扫个码之类的。对，所以有的时候呢，更多的情况下，可能我做研究的时候会用 PC， 然后呢，真正下单的时候，呃，很有很大的概率会用手机。对，是这样一个状况。对
0: ，确实，确实，追求效率的时候，我们可能会在在电脑浏览器上面，比如说打开无数个网页啊，或者是无数个窗口啊，对比一下。但是，当然，我们不要忘了，现在还有一种非常。呃，打引号的主流的购物方式，直播带货啊，嗯、呵呵所有人想围观一个，呵呵呃呵呵，没错，没错，没错，所以就相当一部分人，他的这个对比是通过直播间啊、呃，这个由主播或者是说买手帮你去对比和决策的，而不是由你就是买家自己去做这么这么多的功课去决策的，所以我在想。嗯，不管是这个浏览习惯上的这个 old school 也好，还是说我们现在购物习惯上的这个 old school 也好，可能其实我们在座的四位都不能代表就是更大一个比例的人群，对吧？就在座的四位可能都不是直播带货的一个主要受众，对吧？<笑>对，所以我在看这些数据的时候就发现特别的有意思啊。那刚才这个呃，朱峰提到这个手机支付的这一块的比例啊，其实我们。呃，我看到这个报告上面有提到，就是这个网络支付用户的规模已经达到了这个 9.4 个亿，这是国内吗？对，这个是国内的一个报告。呃，截至到去年的12月，嗯、你看 9.4 个亿的用户量，假设人手一个账户的话，其实已经基本上快覆盖我们整个国民的人口了。当然，不可能人手一个账户的啦。然后整个上网的这个设备的比例的话呢，其实用手机的上网比例是刚才提到了百分之九十几了，然后用台式机、笔记本的比例分别为百分之三十五点几、三十多，大概在三十左右、嗯。这几个数字加起来，它不是百分之一百，因为所有的人群是有重合的。但是至于它怎么计算出来呢？这个报告里面没有写，但我们可以看出来一点，就是其实手机流量的。比例会比电脑流量的比例大概高出个，就是是是它的三倍左右这么一个比例。一个百分之三十，一个百分之九十。嗯，对对对对对,对。所以在在网站的这个流量上面来看呢，我觉得也是符合这个预期的。至少我那个小破站，虽然说没什么流量，但是大概这个移动端访问的比例确实也是比这个桌面端要更多一些。哦，我不知道这个津津乐道这边的各个站点的这个访
1: 问的比例是不是也是类似的一个状况。呃，现在肯定各个站点都是移动端会多一些。嗯、哎，某个老师最近在写博客，嗯、你的博客啊、哎，对，哎，你这个数据很重要啊，<笑>因为它是一个内容项的东西啊。哎、啊，呃
2: ，不知道，没注意啊。<笑>他倒是哎，我那个博客确实有这个端的<笑>、啊、这个终端类型的数据，但是我还真没注意看这个数啊。那你写博客
3: 的时候在那边写呢？<笑>
2: 写肯定用电脑写啊，我会在
3: 手机上去写，对吧？所以手机上还是一个看浏览的场景。
2: 嗯,嗯，我,我是这样的，我写博客的顺序是，我会在 Evernote 里边写，嗯。因为 Evernote 对，然后我在手机上或电脑上，这个其实同步了，对吧？嗯，我可以让这个文章，我可以分成很多个片段时间来把它完成。但是最后把它在网站上发布，一定是电脑，因为它涉及到一定要用键盘和鼠标这两件事儿，就是因为我们现在用 PC 主要或者用用用电脑主要是图这个键盘和鼠标嘛，对吧？对，效率、嗯、啊，要编辑格式啊什么的，这个在手机上还是很很痛苦。电脑或者是 PC 或者是笔记本，这个才真正的是生产力工具。嗯，啊、手机不是生产力工具，生产力工具对吧对？手机是个娱乐工具。
1: 内容消费工，消费内容的工对，对对对对对
2: 对，它不能生产，它能生产，
0: 但
1: 是相
2: 相比较来
0: 说，它没有那么专业，<笑>就是它它可以去区分出一些人群出来，就就好比说，呃，抖音的剪映，对吧？我们都知道它可能也许是我们国内最好的一个手机短视频创作的一个工具了，但是呢，如果你是一个更专业一些的阿婆主的话，你也许会采用很专业的设备，然后你在桌面端去编辑你的视频，桌面端才导入到各个,个。呃<笑>、嗯，确实，确实。对，为什么剪映要做
1: 桌面端、嗯？我那天还在跟舒淇讨论这个问题、嗯。我觉得也是因为这样一个内容创作的平台跟消费的平台应该是不一样的。所以你看，剪映现在非常明确的就是在桌面端上的，呃，发力做的事情会比较多，确实是这样
3: 。因为你配合键鼠啊，效率会提升的更快，比你摁住一个时间轴来回拖要好
1: 。对好对对对对对对，所以很有趣这个这个比喻对。
3: 挺
0: 好的，挺好的。当然，如果说呃，未来现在我们现在比如说桌面端比较好的这个影视编辑工具，像什么达芬奇啊、Premiere、啊、或者是这个 Final Cut Pro 啊、呃，那已经是在那里好多年了，对吧？那希望这个剪映未来能够迎头赶上，给出一个更方便的短视频创作工具啊、呃，那也是可以的。那我们刚才也提到啊，就是这个在手机端，我们的大量的流量其实都被 App 给分出去了。对吧？其实相当多的工作完全由 App 去、嗯、去取代了。那其实，嗯、呃，这也是移动互联网以来一个特别有意思的点，就是，呃，在 Web 1.0 零或二点的时代，浏览器可以是我们去接触互联网的一个必备的一个东西，相当于是。但是到了、嗯、呃手机移动互联网起来了之后，这个时代其实好像大部分的入口都已经不是在呃浏览器端了。但是呢，我们又发现啊，嗯，浏览器后面不是还出了一个 PWA 嘛 ？PWA 技术以及国内的这个小程序技术，对吧？嗯、<笑>一切能够用 JS 实现的东西，又会又终于会被 JS 实现了，对吧？所有的一切又回到了原始。其实这个是一个技术发展的过程。我们早期的手机其实性能没有那么的好，所以很难在一个手机的浏览器里面去承载承载一个桌面端。的性能级别的那些东西，尤其我们回到最早，嗯、呃，零七零八年那个 iPhone 第一代，对吧？那个时候的 iPhone 其实很难去跑一些特别重的应用，但是发展到现在呢，其实这些东西一切又回来了。所以会不会这个手机浏览器又回到了它能够做很多事情的一个阶段呢？哎，我们现在先来看一下这个国内手机浏览器的一个占有率的这个排行榜啊。这个图也是蛮有意思的，就是在中国地区呢，它是 Chrome 占了百分之五十二的一个占有率，然后中国地区的第二名是 UC 浏览器 ，UC 是在百分之十七点五，然后接下来一个是苹果的 Safari， 在十七点四，然后第四名是这个 QQ 浏览器。在百分之九点五，然后再往下一些就是我们所谓的长尾了。基本上前四就把持了这个手机浏览器入口的这么这么呃绝大部分的流量了。嗯，那在全球来看呢 ，Chrome 依然是领先。这个其实我我觉得蛮有意思的，就是国内国外其实 Chrome 的占有率都这么高的吗？这个倒是有点超出我的想象，挺神奇的。然后 Chrome 在国外的话呢是百分之六十五点八八的一个占有率 ，Safari 是百分之二十四。三星啊，三星是去到了第三名，在 4.8% 然后是 Opera UC 啊，接下来一系列就是都是常委了。这个我不知道对于这两个数据啊，各位呃亲们有什么样的想法呢？我刚才就是觉得这个 Chrome 在国内的这个占有率是有点超出我想象的，毕竟有一个对吧科学的门槛呵呵摆在那里呢，对吧？啊，我不知道两位使用 Chrome 浏览器的呃朋友是怎么看这个事情？智利，你先来吧。
3: 我不知道有多少人知道一个小技巧啊。说到这个手机上的 Chrome 浏览器、啊、，iOS 系统里面它是它的最新的系统已经开放了，就是设置默认浏览器的这个接口。Chrome 在它的那个设置项里面，啊、你是可以选择说跳去系统设置里把默认浏览器从 Safari 改成 Chrome 的。你这样改的好处是，系统在各种浏览器的分享啊啊那个链接分享和浏览器打开里面，就全部可以无缝的衔接上 Chrome 了。这就是一个好处。如果没有出这个的话，其实我，呃，至少三年前、嗯、我一直都在用纯 Safari 的这个手机端的浏览器，因为你你没办法去改变它的默认行为。所以现在我觉得可能跟这个是有关的，会影响它的一个一个这个量。另外就是，嗯，我特别吐槽的一个点啊，就是，特别是 iOS 这个生态上，它的 Safari 是。呃，在 Safari 那个 App 里面是没有设置项的，它所有的设置项是归到了系统的那个设置里面，有非常多的选项。而普通用户他不知道系统设置项里藏了很多选项的话，他就会觉得 Safari 就是个壳子，<笑>就只能访问一下网站，没有一些实质的功能。而对比来看 ，Chrome 里面就有丰富的功能了，对吧？有一些什么清理隐私啊啊、呃，还有一些。设置密码呀、保存啊、各类书签的的功能都在里面，然后你都可以像用 PC 端的浏览器一样去操作它，嗯、所以我觉得可能这是一个原因吧。
0: 嗯嗯 ，OK。
1: 那朱峰老师呢？就对于这
0: 两张排行榜、这两张图有什么样的想法吗
1: ？对我，我觉得这个问题可以请某个老师来回答，因为某个老师曾经是在这个某手机 App 比较大的这么一个、okay.。供应商那边来工作，我怀疑 Chrome 现在看起来的占有率高，应该是跟国内的安卓生态有关系。我不知道某个老师能不能同意我的观点。对
2: ，这个这个数据吧，其实我没有看过啊，我我只能纯猜，嗯、猜的不准呢、啊，就是大家不要喷我啊，可以可以喷珠峰啊。<笑> OK，OK， <Okay. 笑>、okay. 数
0: 据是我讲的，喷我吧。<笑>我我猜这个数
2: 据可能不一定真的是用 Chrome 浏览器的人。它它有可能是从，比如说网站访问的 U A 里面拿的，那可能有一部分的 App， 或者是我们所谓的这种，比如说360极速浏览器等等等等，它的可能有可能会带 Chrome 的这个 U A。当然，朱峰刚才说那个原因也有可能，就是嗯，呃，这个安卓的生态，毕竟安卓手机现在比苹果还是要多的嘛。
0: 对，嗯，对对对对
2: ,对。然后我不知道在国外的安卓手机是不是预装了 Chrome， 这个我没研究过。嗯
0: ，如果它是预装那个 Google App Service 框架的话，那应该是预装了的。但是国内的所有厂商应该都是不能预装那个东西的，就是因为众所周知的原因嘛。所有的厂商只能装自己的，所以。应该国内的应该都没有预装那个 Chrome， 所以我觉得还蛮神奇的。那大家你们当时在安卓上面使用 Chrome 的话，你是主动去下载的这个 Chrome 浏览器
1: 吗？啊、呃，珠峰是这样的吗？我肯定是主动下载的，特别是、嗯、呃，我我因为有两个安卓手机，如果是那个 Google 原生的那个 Pixel 那手机呢，那当然不需要再去下载了、嗯。但是如果是国内的这个。啊对对呃，这些所谓国产魔改的系统的话，那我肯定是要去下载的，<笑>不然的话就是它内置的浏览器。但是我曾经注意到一点哈，就是这些国内厂商预制的浏览器的话，如果我用某些工具去看它的 U A 的话，很有可能会被某些统计系统认为是 Chrome。因为它的 UA 里有相关的关键词，因为 UA 的匹配是一个非常复杂的事情，大家应该做过这方面工作都知道，所以有的时候很有可能被某些统计系统就认定它是 Chrome。比如它同时存在安卓和 Chrome 两个关键词，它就认为这就是一个 Chrome 浏览器，而不会认为你是一个小米手机内置浏览器或者华为手机内置浏览器。它不会这么写，它可能就是给你归到 Chrome 里。这个我觉得是一个主要原因。再有一个，我觉得国内还有大量的下沉市场。那下沉市场里面很多人用的手机都是低版本的安卓，低版本安卓里面内置的那个浏览器是原先安卓系统里面自带的那个。
3: 应该就是 Chrome，、嗯、
1: 应该就是 Chrome， 它那个 UA 返回来它，它就叫一个
3: browser，
0: 对，对，对，对，它可能,它可能名字叫 browser， 但实际上内核是就就是一个 Chrome, 是的套了个壳，对，所以这大量
1: 下沉市场里面、嗯、第一版本的安装手机会不会也会被统计起，嗯、呃，作为呃 Chrome 去统计进来，这个也未可知，所以我们要知道它的统计方法，所以我觉得，嗯，嗯嗯有可能是跟生态有关系，对。
0: 对，有道理。刚才提到那个下沉市场啊，我们可以看到这个中国榜上前四名有两个是中国的这个浏览器，一个是手机上的啊，一个是 UC 浏览器，一个是 QQ 浏览器。这两个浏览器可是都对这个中国市场做了大量的这个本地化，对吧？什么门户引流啦，什么新闻啦，对吧？之前不是还有 UC 正经体吗？所以这个也可以看得出来，这个现在手机浏览器市场的大量的这个用户都是都是在消费什么样的内容啊
3: ？你说到这个 UC 浏览器还有 QQ 浏览器，其实他们是从。当时2 G 到3 G 这样，嗯、再到4 G 一个过渡时代、哦啊，那个流量很贵的那个年代嘛，对对对对他们出了很多本土化的，像节省流量模式、无图模式，甚至在更早些，我们在用那个 Java 还有那个、呃、S 6 0这种这种这种,这种功能机的时代嗯嗯嗯，对吧？我们里面就已经有 UCWeb 这种很省流量的这种量器了，所以它能扛能打，对
0: 对。你你你提到那个 UC 的那个省流量模式是当年的呃适配开发者之痛，好吗？<笑>啊、是吗？很<笑>可怕，<笑>它的 CSS 纸集跟所有其他浏览器都
1: 不一样，你知道吗？对，其实在这个过程当中，之前刚才自立提到省流的这个问题，当年其实他们用了专门的一种语言去去，包括他用了一个 CSS 子集来实现这个事情，这个大家都知道。但是后来移动互联网普及之后，而且他当时还做了一个非常神的事情，他可以通过一个代理去访问。嗯、那这个代理其实是走那个 CMwap 的流量的，不走 CMnet 的流量。那这种情况下，以前有大量的这二十块钱包月包随便用的那种用户，就就就基本都是用那个。我不知道大家这个这有点考古了哈。
3: 有的那个 w a p 时代 ，WAP， 对对对，所以后来
1: 移动互联网兴起，四 G 尤其三 G、四 G， 后来兴起来之后，它们的作用和意义就不大了。而在这个过程中呢，有两种说法，一种说法是大家的用户习惯被保留下来了，所以 UC 和 QQ 浏览器等等，呃，这些浏览器的占有率会一直持续下来。但是我对这个观点是持一点疑问的，因为随着三 G、四 G 的普及，其实。迎来的是一波换机潮，嗯
0: ，
1: 他还会不会沿用之前的这些浏览器？我觉得这个当然没有数据，但是从我观察来看，可能不会是因为用户习惯的保留而延续下来，一直在用它。而背后的原因是什么呢？我其实给大家一个小试验的办法，这事儿我干过。你买一个国产的安卓手机。然后扔给家里的父母，让他去用。然后你看多久，它自动的会出现这些浏览器在里面
3: 。所
1: 以是一个市场营
3: 营销的手法
1: 。对，所以不好说这件事情。所以这个数据里面，如果他会把 UC、QQ 浏览器的安卓版和 iOS 版分别的占有率列出来，我觉得可能更有可信性一点嗯
2: ，而且我，而且我还有怀疑说。是不是 Q Q 里边的某些东西会发这个 Q Q 浏览器的 U A？ 嗯
0: ，啊
3: 啊，就是因为 Q Q 浏览器本身它也有一些内核，可以给到别的服务或者 App 去用嘛？哦、对
0: ，对的，对的，对的，对、嗯、的，有可能，有可能，就使用了这个 Q Q 浏览器内核的那些 App 也会把它当做这一部分的流量。啊，这这也是有可能。对，刚才朱芳老师提到那个用户习惯的这个问题啊，刚好我们下一个部分是这个关于桌面浏览器的这个排行榜，我们可以看一下这个桌面浏览器市占率排行榜的中国榜。这个第一名依然是这个 Chrome 浏览器，但是第二名就很有意思了啊， Chrome 第一名是 37.5 的占比，然后第二名是奇虎360安全浏览器。占占比是 22% 之点几啊，超过 22% 之点几。那第三名呢是呃 Windows 内置的一个 e g e 浏览器、呃，现在的这个数据呢市场份额是 14.76 然后第四名是这个 QQ 浏览器啊，又是一个熟悉的这个名字出现在在了这里啊。然后 UC 是掉到了第九啊，这个是中国版。那在全球榜呢就比较的简洁了，就刚才中国特色的这些浏览器就都没有出现了。全球榜的话呢，这个中呃 Chrome 的浏览器去到了百分之六十六点九三的一个占有率是是第一名，对。然后第二名也是符合预期的，这个微软的 Edge 浏览器是占到了百分之十点几啊，毕竟是这个预装。然后另外一家苹果的预装呢是 Safari 浏览器占到了百分之八点九啊，第四一个是我们熟悉的老朋友 Firefox。<笑>这个很多年没怎么被人提起的这么一个浏览器啊，现在是百分之七点八啊，全球榜还是比较符合我们的直觉的啊，但是在这个中国榜这里呢，就已经非常奇怪了，有一个三六零起火三六零浏览器去到了这个百分之二十二点几，这个我也是在看数据的时候觉得蛮神奇的，蛮神奇的。这个三六零浏览器呢，它用的也是这个 Chrome 的这个 Chromium 的内核啊，然后包了一个壳。但我不确定它是以什么样的一个方式去在中国占到一个这么高的一个浏览器的这个市场份
3: 额的、啊。这个我之前有点了解。呵呵这个3六0它好像我没记错的话，它好像是比较靠前或者首家去出了这个双核引擎的这件事情。因为国内这个网银的事情一直很让人头大，对吧？然后我不能为了网银、啊、成天就去用 IE 嘛。所以我平时可以用 Chrome 内核，<笑>然后当我去进到一些网银的时候，我就切成然后那个 IE 内核。到了后期，它发展的更加的智能啊。就是它把所有中国银行的名单都已经放到白名单里了。<笑>当你进银行的时候，它就直接给你先切成 IE，、okay. 说我帮你切 IE 了。如果你不喜欢，你可以切回去。我说我很喜欢，<笑>对，所以
1: 那那个时候，<笑>
3: okay. 它通过这个双核引擎的这种方式，其实占用了、嗯、占了大量的这个市场份额，对。
1: 对，甚至三六零还发明了一个 HTML 标签，就指定让可以让三六零浏览器指定你用什么内核
3: ，这是一个 m a n t a 标签、哦，对吧？啊、<笑>牛 ，OK， 对，然后后面大家就都支持了，基本上，嗯。刚才你提到这个国内
0: 有很多这个银行系统啊，还有这个政务系统啊，其实都还在使用一些比较老旧的 API， 对吧？所以才使得说我们不得不使用像 IE 这样的浏览器去打开这样的一个系统。但我不太确定啊，为什么这些系统它就不能够对吧，稍微的与时俱进那么一点点呢？对吧？这个落后个五六年可以理解，但你又落后个十几二十年，这个还是对吧？有点说不过去的。不知道某高老师对于这个问题有没有什么样的看法呢？
2: 啊，这个这个答案就非常简单了。为什么他们看起来这么落后呢？啊、因为他们没钱、啊，这样子吗？你要 okay, 你要追上最新的潮流，你就要持续的投入。嗯、但是对于企业来说、嗯，它和互联网公司是不一样的。嗯、它是这个，比如说，我有一个 i 一有一笔 IT 预算，是为了做一个系统，这个哪怕这个系统是个银行的门户，还是内部的系统，那这个预算拨完了以后呢，你第二年就没有了。那下次你为什么还要再申请、哦？老板就会问你，你不是做过了吗？你不是十年以前申请过一次吗？<笑>前端技术在进步呀，<笑>步呀你<笑>你不管吗？那技术在进步，原来这个有什么问题吗？是坏了还是怎么样了？嗯、那如果说你说技术在进步、哎，现在有新的技术可以代替、啊，那你原来干什么吃的呀？对吧？你是不是之前你的水平有问题？<笑>你为什么选了一个落后的东西？哦
0: 、灵魂五连问，这个、灵魂问题好难回答。<笑>对啊，对啊。哎，那那那我现在想到一个问题啊，就是这这一波 IE 挂了之后，他是不是终于就可以去申请预算了呢？实际上光明正大了呀
2: 。对，实际上这个 IE 宣布说我不支持了、嗯，他表示的并不是说，就像刚才说的，他并不是说这个 IE 突然就没有了，而是他给了这些传统行业的 IT 主管一个理由，说，呃，当因为我们在我我过去也在这个传统行业待过啊。就是我我这个系统升级换代有一个最重要的理由，就是非常拿得出手的理由，就是这个系统已经不再被供应商所支持，它
3: 不安全了。嗯
2: ，啊，供应商还在，供应商可能说，比如说我是 Oracle， 我我开发了一个什么系统，我会持续给你支持，你可以续费买我的技术支持，每年百分之十五，这个可能大家都知道，啊，但是呢，有一天 Oracle 就会发一个公告，说我这里有一个。叫 A B C 的系统，明年停止支持，你付费我也不会支持了。这个时候，哎、嗯，所有的 IT 主管就该开心了、啊，就不困了，马上写报告，啊、说明年这个系统 Oracle 不被 Oracle <笑>支持了，我们需要申请新的预算。Okay. 啊，这个是一个大家都很开心的事儿。但是从供应商的角度来讲呢，它不能频繁这么干，就是你想，供应商肯定喜欢这么干，嗯、对吧？但是不能频繁这么干
3: ，啊、怎么让我想起了订阅制？确实
2: ，如果他每隔两年就宣布我过去的系统不被支持了，那就不会有人买他的东西，因为别人的预期都是我可以一直用下去，哪怕你不支持了，你要你要给我个五六年七八年，我觉得这事儿才划算，没有说两年就就完蛋的，对吧？对，所以说回到这个360浏览器啊， 3 6 0浏览器其实蛮有意思的，就是。它其实刚才自立讲了第一波浪潮，就是它通过双核来快速的兼容这些银行的老旧系统，这样，嗯，普通用户呢就会感觉哎很很舒服，对吧？嗯，这个时候其实是处于一个交界，就是当银行的这种 IT 系统还没升级，但是我们的互联网的新技术已经应用了，产生了一种新技术在 IE 上跑不起来，然后银行在新的 Chrome 上跑不起来的这么一个状况。但是呢，实际上大家观察到现在，银行啊之类的这些，其实他们也升级了。就这些人不是，嗯、确
0: 实，对他们
2: 对，因为现在的银行和那阵儿的银行不一样。那阵儿的银行的系统都是买的，而现在的银行都有大把的钱来建研发中心，他们也学这个互联网来自研了
0: 。对，这个时候呢，其实
2: 对这个，其实,、这个、其实这个时候其实呃，三六零占了另外一个。第二波浪潮就是第一波浪潮，你可以认为是消费市场的，就是它帮用户这个建立了一个习惯，就是一个浏览器可以解决两个问题。呃，第二波浪潮呢，其实是企业市场的，就是你发现，嗯、呃，刚才我们讲银行的 portal， 这个其实是传统行业面向个人消费者的一个门户，对吧？那、嗯他的使用习惯或者是技术呢，他一定会拼命的去追我们的这种个人消费者、个人消费的网站，比如说，他会去跟淘宝和百度、去跟腾讯这种，呃，前端技术去看齐。但是企业内部的就更慢了，比如说，大家如果在一个大公司里面用你们公司的 ERP， 或者是 PeopleSoft， 或者是 SAP 的什么什么鬼东西，你会发现那个东西。对吧？嗯，特别难用，十年都不动啊、呃嗯。然后他那个那个按钮的风格还都是八十年代的风格，他更加不兼容那些更高科技的前端技术。所以没错，所以3六0浏览器的一个第二波浪潮都、就是，都是就是在企业内部，大家发现这个双浏览器仍然存在，而且而且呢，这个从企业又走向了政府。政府更新迭代比企业还要更慢一点还要慢。对，而且近些年啊，这个这个，我我不记得印象不深了，到底是近多少年？反正就是，呃，我们自主可控，对吧？这个自有知识产权的自主研发的这种浪潮，啊，所以你会发现其他的浏览器，其他的浏览器都都没法这么讲。但是，三六零浏览器呢，确实可以这么说，虽然它也是魔改了内核，对吧？对，嗯、所以那这个对这个对整个的呃，我们叫做“党政军央国企”这样的一个六个字的市场，<笑>这六个字市场是很同质化的。你<笑>、okay、别看它有六个字啊、呃，这个这个市场内基本上是占绝对的优势，就基本没有第二家。<笑>嗯
0: ，那 O B。这个是是我们平时没有接触到也没有想到的这个方向。对我过
2: 去做一个呃，我在之前的公司做一个项目，这个项目的客户呢是这个呃中和集团。嗯啊，中和这个这个，他当时有一个子公司啊，这个项目也不是很保密，就是说就说了，这个子公司非常有趣、嗯，就是它既要符合我们像政府一样的这种严格的自主研发这样的要求，同时呢，它他还是做海外生意的，他还要符合国外的所有的资质认证、oh. 要求非常严。比如说你的软件里边如果有开源引用了开源代码，你就要把每一个开源项目的协议以及内容全都列出来，放在你的、oh. 对放在你的文档里啊。你要证明说你没有侵犯人家开源协议。嗯、oh.
0: ，
2: 对，就就这样的一个这个这是个背景啊。就我们去给人家做项目，因为我们的这个。前端页面只支持 Chrome， 啊，用了一些用了一些奇怪的特性，<笑>只支持 Chrome， 最后就到人家那儿研究了半天，最后人家就问一句说，要不试试 360， 哎，成了，<笑>就解决了，支解决了，<笑>而且支持的很好。<笑>我靠，嗯，好吧，好吧。
0: 感觉感觉是一个既要且要还要的一个项目，是吧
2: ？哎，这这个这个产品其实就满足了既要又要的这种场景，<笑>嗯，对,对对。所以这也是可能刚才你说到这个，我们为什么浏览器份额里多了一个三六零？其实你看它那个比例，嗯、你大概就能猜出来说，在办公场景以及党政军央国企这个场景有多大比例了，因为那个场景是非常严格的，嗯。
0: 确实，而且我们刚才也说了嘛，就桌面端还是一个生产力为主的一个端，就跟手机端消费内容是不太一样的，所以在这个端上面使用这些浏览器，应该还是以生产力为主的一个场景
2: ，所以也是比较合理的。嗯、我的感觉是，对于绝大多数的用用电脑或手机的人啊，嗯、咱不说那些呃其他的，比如说离得特别远的，比如体力劳动者，他可能压根就不用电脑，对吧？我们讲所有用电脑的人。所有用电脑的人、嗯，我猜都是在工作场景用。这可能不是百分之百，但是可能有好多个九、嗯嗯。而而你真正想做消费、日常休闲，这些人他其实根本不用电脑了，他就拿一个 Pad 或者拿一个手机就解决了。嗯、如果他日常的工作是不需要电脑的，注意啊，如果这是一个比如说快递员，他的工作是不需要电脑的，他一定不会买电脑。对，所以除了
3: 玩游戏。对吧？还有游戏市场，除了玩游戏，玩游戏他也不
2: 用浏览器，他
3: 但凡用浏览器，应该就是要么在报填一些报表<笑>啊，政务的网站，要么就是银行的转账。
2: <笑>对，<笑>所以所以可能那把这个做到这个浏览器这个范畴，我们讲 PC 上的浏览器，可能全都是在工作，有可能，对对、
3: 嗯，比较大，嗯。哎，我们看一下那个直播间里啊，有小伙伴叫 Mackie 的， okay. 去他有讲到说。呃，浏览器的这个市场是一个已经形成了寡头的格局，他觉得这是一个趋势，就是强者愈强，<笑>寡
0: 头格局。OK， 哎，说到说到这个寡头格局，其实我们可以看到，在全球全球榜上的前几名啊，就像这个呃。Google 这家公司出了 Chrome， 然后微软出了 Edge， 然后苹果出了这个 Safari， 以及 Mozilla， 就一直以来这个 Mozilla 从来就没有消失过，虽然它的份额从来都不是特别高。那、啊、这几家公司呢，其实最近几年还一直在发力去做这个浏览器方面的更新，所以其实大的公司之间如果去呃合力的话，其实还会形成一个规模效应。就是这些公司会更加的变得更强。那我们接下来这个话题呢，就会稍微聊到的这一点啊。我们刚才聊了这个手机上的浏览器啊，桌面上的浏览器。然后接下来我们可以看一下，回到我们本期节目的一个主题啊，就未来是否还需要浏览器啊？毕竟那位啊已经服役了二十五年的 Gayway 同学呢，已经是啊正式 r e t i r e 了呵呵。所以，嗯，未来的话呢，其实。呃，短时间来看，我们的手机和 PC 其实还不会消失、嗯，那也就意味着我们在手机上的交互方式和 PC 的交互方式还会持续很长的一段时间。那么在手机和 PC 的浏览器上呢，其实这么多年来一直在有一些呃新的技术上的更新，对吧？更新了些，这个包括这个 Chrome、嗯啊、Safari 其实一直就没有说啊、呃、放弃过这方面的技术更新啊。呃，我们。远的其实可以去到像二零一零年有这个 WebGL， 对吧？还记得当年 Chrome 刚出那个 WebGL 的时候，大家还觉得还蛮有意思的。嗯、然后后来、呃， Chrome 一直在做像这个图片和视频新格式的一个推进 ，WebP、HEVC、H.265、H.266 等等。对，然后
3: YouTube 就改版了
0: 。哎 ，YouTube 对。然后 Flash 但、啊就是、是后来被 Google 买了<笑>对 f r e s h 挂了，然后现在呃最近几年呢一直在推这个 Web Assembly。那你经常用的那个 Figma 对吧 ？Figma 它的很多的这个重逻辑、重性能的东西会使用 Web Assembly 来编写，就是我们可以在浏览器跑我们用 C、C 加加写的代码了。啊，这个技术细节就今天要不就不展开了吧，嗯、<笑>就就这样吧。然后还支持了很多乱七八糟的这个特性，包括这个 J S C S S H T M L 一系列的这个新标准。但这个 Chrome 一直是应该说是支持的最激进的一个浏览器，没有之一了吧，对吧？嗯。然后包括 Chrome 它自家的这个 H T P 2啊、uh, h t p 2不是他的，他的是 Quick C， 然后 Quick C 现在正在推 h t p 3协议，然后他自己的 App、嗯、他的 Extension、他的 Web MFC 还有他的 Web XR。XR 呢，其实就是 AR VR,、VR， 然后捅过来。那个苹果叫 MR， 它叫 XR，whatever，、啊、反正就是一个虚拟现实的一个东西。那我们发发现啊，所有的这些东西，它做着做着做大了，它就想做成一个平台。我们刚才提到那个 PWA 和小程序的关系，其实就很像。嗯，那。在今年三月份的时候，其实还出过一个新闻，就是这个我们刚才说 Google， 然后那几家大公司他们联合在一起去推进一个叫 i n t r o o p 2022的这么一个项目，就是希望未来这几个主流的占了 90% 以上市场的浏览器，能够大家在一起统一兼容性。啊，这个可能在国外做起来还稍微方便一点啊，不像我们国内有这么多刚才提到的，呃，这一系列的这个系统是更新比较慢的。那、嗯、它主要现在要去做的方向就有包括，呃，以后终于可以有一个可叠加的 layer 了，就像你在 Photoshop 和 Figma 这样的 layer 了。你就是你现在想一想，你去写 CSS 的时候，是不是每一个 box 它的层级都是一致的？如果你不改它的 z-index 的话，嗯。那如果它出了这个 layer 的特性，那你就可以把一个 box 叠在另外一个 box 上面了，而且是一个很方便的方式去实现的
3: 。那有可能以后会在浏览器里用到剪映啊这样的偏工作效率的这种工具了，就像现在我们能用一些设计软件，啊、像 Figma 啊，或者是国内的像自由啊这种
0: 。对，嗯，我觉得如果说它这些特性就是支持的更好了之后呢 ，Figma 未来会更容易被实现。因为你知道，现在 Figma 这个项目其实是一个非常大、而且复杂、而且很难的一个项目，它不是一个简单的项目。嗯、但是，光是你在一个浏览器里面去实现你那个 Figma 里面很多很多的一个层级的一个叠加，并且不要出问题，这个事情就已经足够难了。那未来呢，这个呃，整一个这个组织接下来发力的方向呢，是会去支持更多的这些 CSS 和 JS 的特性。然后还有一个很重要的目标是，这几家大大的浏览器是要统一一个兼容性的标准。这就我们回到我们一开始提到这个 IE 如果退休了，我们不用再去兼容 IE 了。那未来这些大公司如果能统一的话，那我们可就可以在一个浏览器上面调试一遍，然后 run everywhere， 就像对吧？那个一直以来所有的跨平台技术一样。这个、是我我所有技术框架的一个梦想，嗯、几百年来都是。<笑>最后由浏览
2: 器来完成了
0: 。嗯，对。那如果你要这样说的话，我觉得浏览器是最接近这个的，对吧？浏览器目前为止是实现跨平台实现的最好的，没有之一了吧？对，其他的所有的一切的技术。包括我们今年其实看到，在这个 WDC 和 Google I/O， 其实苹果和 Google 都宣布了一件事情，就是呃，苹果的 HomeKit 和 Google 的那个智能家居都会接入 Matter 协议。嗯、这个 Matter 协议其实也是几家硅谷的大公司他们合作在一起去推出一个统一协议了。那就当然就没有这个币什么事了。那这个大家统一在一起的话，可以更好的发挥大公司的规模效应吧？我觉得。那这里就讲到呃。Chrome 一直在更新乱七八糟的这一大堆的技术，其实它更新到今年已经版本号十一百了，对吧？嗯、已经超过一百了。现在，所以后面其实它没有太多去推出一些特别革命性的技术了，一直在写的更新日志都是 a number of fixes and improvements。对啊，有猫，<笑><笑>有猫加分。来、哎、看我们直播的小伙伴有福了，可以看到朱老板的猫。<笑> OK， 所以嗯。Um, 呃，我觉得最近几年在国外推的比较多的，可能就是 PWA 技术了，对吧？对。但是这个技术在国内其实是，呃，基本上没有什么公司使用到的。我可以解释一下这个东西是用来干什么。PWA 就是 Progressive Web App， 一个渐进式的、嗯、呃网络呃 Web 上面的一个应用程序。那它主要使用到的技术点就有四个，一个是 Web App Manifest， 你可以有一个主的 JSON 配置文件。去配置你当前这个 app 叫什么名字，你的资源在哪里？然后它最重要的一个 API 是 Service Worker 这个 API、嗯。我们知道在浏览器里面去渲染所有的这些东西，我们都跑一个 JS， 而这个 JS 它是一个单线程的模型，所以你所有的东西都会卡住其他所呃 d 的渲染或者是一切所有的东西。嗯、但对，但如果你使用 Service Worker 的话，它就是会有一个后台线程。去帮你去完成所有的这些事情。OK， 这个是 PWA 最重要的一个东西。剩下两个就是一个发提醒，另外一个是可以在 PWA 不被打开的情况下，也能够去收 push。那这个就很像我们国内的，嗯、呃，像包括微信啊、各种百度啊什么乱七八糟的这些平台，他们在做的小程序，对,<笑>对吧？对。所以其实，在国内这个市场其实是被各种各样的小程序给吃掉了，对吧？嗯
3: 。所以现在国外其实 PWA 技术发展是很好的。我们主流的这些像 Instagram 啊，或者像 Pinterest 的这些国外的网站，他们在做好了 PWA 兼容之后，你拿 Chrome 去打开这样的一个网站，你就会得到一个类似于手机端的一个独立 App、嗯。然后这个独立 App 你可以把它保存到这个桌面上，然后下一次你运行的时候、嗯，你从桌面去打开了一个，比如 Ins。然后你就会发现，你根本没有打、嗯，你根本没有一个打开 Chrome 的这样的一个感受，你是直接打开了一款 Web 版的 App， 也就是我们现在很流行的一个 Web App 的这个概念。嗯、所以未来 PWA 应该是一个呃，目前主谷歌在主推啊，他每次发布会都会去讲这件事情，嗯、还是而且是一个很长期要推的这样一个节奏。当、啊、然，
0: 这个是 Google 他想要把他的这个技术推到这个这个所有的人，这样呃，因为是这个技术是他在引领的，对吧？那在他这个平台上面，如果 PWA 更加繁荣的话，肯定使用 Google 服务的人会更多。但是在国内的话，其实使用小程序的人才是最多的。就这个事情很神奇啊！我不知道各位平时在使用小程序的呃场景上多不多呢？啊、呃，除了我们常见的这个月康码，啊、不，那个健康码，这个就不说了，这个是强制的。但除了这种强制的的,的应用之外，大家有没有什么常用的小程序呢？珠峰有吗？呃，我其实用小程序
1: 真的不多哎，因为啊，除非是就像你刚才说的这种强制的必须要用的，可能会用，或者是我没有其他替代的。嗯、比如现在，其实我用最多的是麦当劳的小程序，
2: <笑><笑>因为你不用 okay, 没、啊、就没法用，点 ，app 不好使
1: 啊，确实，<笑>对，还有什么？对我可能一只手能数过来几个，就是因为它实在没有、啊、没有没有 app， 或者是。所以我才会在小程序里用，因为我总感觉用小程序，当然小程序有它的优势和好处喽。这个作为不管从商业角度还是从开发者的角度来讲，这都是用户可获取性更高的一个东西，比装 app 要转化的要快得多嘛。这个肯定是从商业角度去从产品角度考虑，这是肯定是要做的一个东西。但是从用户角度，我总觉得，嗯，我似乎失去了一些控制权。嗯，对，因为怎么说？呃，我不希望我所有东西都在微信的生态里啊。OK， 这个事情其实是蛮,蛮可怕的。这个这个事情真的是蛮可怕，包括我的用户信息也要呃，就是商家要不要获取我的用户信息，也要微信统一。这件事情我觉得就很不爽。曾经有过有过一个公司要做一个什么呢？还找我们入驻，要做一个。呃，播客的小程序就是邀请我们来入住。最后这个事情没有谈拢，主要的一个原因、嗯，除了他要找我收钱以外，我觉得比较抠是吧？对<笑><笑>，<笑><笑>更重要一个原因就是我不希望内容，既然都已经我自我审查一遍了，平台审查一遍，我就不希望让微信再审查一遍了。这件事情就搞、嗯、再搞得搞得非常不爽、嗯。就是我不希望，既然已经有了这么多东，这么多很麻烦的事情了，我就不希望中间再出现一个。啊，虚虚拟公安公公安局的这么一个东西，来把我的信息再<笑>再再,再过一遍，我就觉得这件事情令我非常非常的不开心，嗯、所以我用小程序我刻意的会少用一些。当、嗯、然这是从用户角度，嗯、但是做作,作为一个开发者的角度，可能我还另一只手还在不断的在写小程序，是吧？这这这也很<笑>很分裂这件事情。对， okay. 但是但是现实就是这样一个现实，<笑>对。
3: 哎，刚才朱峰他其实提到了那个那个麦当劳这一块嘛，然后我平时用小程序的大部分场景也是跟支付其实相关的。其实网页网页端今年苹果的 WWDC 才推出了这个 PC 上 Safari 里面的那个支付、哦、Apple Pay 的接入嘛，一直以来在浏览器里面、哦、是前两年就出了啊对，对，只是今年慢慢慢才铺开。一直以来，我们在浏览器里面去浏览一个网页、商品也好，什么样也好，你去从下单到填地址到最后支付完成，好像包括你像安卓阵营这边就没有很好的解决方案，到最后都是得支付宝或者微信扫码，对吧？所以这才是为什么啊，确实，麦当劳啊，他们没有用一个网页链接或者一个网页的形式去承载，早期用的是公众号，现在用了小程序，可能是这样的一个一个原因是支付这一块儿的，嗯嗯,嗯。但麦当劳是
0: 有 APP 的，只是说做的有点一言难尽而已。<笑>对对,对，还要下载，<笑>似乎不是一个公司
2: 开发
1: 的样子
0: 啊。嗯、<笑>外包的估计是。那某高老师呢？某高老师有在手机上面使用小程序的习惯吗
2: ？我其实跟朱峰挺像的，就除了健康码以外，就是点餐。嗯
0: 。
2: 到饭店里边， okay. 因为现在这个这个饭店里边都是扫码点餐嘛。嗯。嗯基本一扫呢，就都是小程序。嗯。啊 ，OK， 所以。别的方面，我刚才回忆了一下，好像第三类东西还真的是非常少。
3: 嗯，所以短期的未来基本上就是大家更多的在用微信的内嵌的浏览器，或者说其他的某一些，<笑>对吧？去打开一些链接，可能更、啊、更常见一些。但是，我记
2: 得，我记得这个张小龙同学发布小程序的时候。嗯他也提过一点，就是咱们现在这种用法确实是他的初衷。我记得他提过这么一点啊，印象不深了。嗯、就是说，小程序一定是和场所绑定的
1: ，对，它是跟线下场景连接的纽带嘛。嗯嗯
2: ，对。所以说，你不管是去进商场扫一个场所码，还是去饭店点餐，其实这个都是小程序原本的初心。嗯，确实，嗯，这个是。他并不是、嗯这个、对对，他并不希望我们在微信里面来回。share 小程序让你打开以后干嘛干嘛，<笑>这个不是他想要的<笑>砍一刀，<笑>对，某某某
0: 某多多砍一刀 ，OK， 啊，对，这个这个说的挺好的，因为我最常用的一个小程序其实不是用来买麦当劳啊啊，当然健康码那个另说，我最常用的小程序其实是打开我家楼下的门禁，你知道吗？<笑>啊
3: ，你的门禁我、哦？我回到家了，我就可以智能家居是吗？
0: 对，打开小程序，按一下，哎，我的门就打开了。就是就是楼下那个门禁门大门那个门禁。啊所以也是挺有这样，我就不用带那个、哦你。你要这么说，我想起来
1: 了，我家那个好像也是，啊、但是它同时也可以刷卡，<笑>所以我现在坚持还是刷卡。对,对,对,对
0: ，<笑>对，就我我就不想带那个小卡片，所以我就我就经常用那个小程序来解决、okay. 啊。那其实在，在呃 PWA 和小程序其实很像啊。然后在这个网速不好的国家，其实会比较的受欢迎，因为它可以给你一个很快的轻量级的一个 App， 然后体验又会比较的好，对吧？它又不会不会像网页一样那么糟糕，而且你不用下载啊！对对对，不用下载。其实我们知道，这个印度的这个网速一直就是，比如像类类比于中国十年前的一个发展的情况啊。所以呢，印度最大的一个这个电商公司叫 f l i p c a r 他们其实早期做了一个 App。然后这个 app 呢，其实，在印度当地呢，没有那么的受欢迎，所以他们后来就试着去做了一个介于 app 和网页之间的一个东西，就是 PWA。结果发现 PWA 在印度当地极其受欢迎，然后就慢慢的啊，印度的用户都去使用这个简易版的这个程序了，挺好的。所以我觉得这个这个技术，其实在某些特定的场所，其实是真的还是蛮有用的。那除了说这个 PWA 之外呢，我们也发现啊，这个有一些新的浏览器出现了。那过去 Web 1.0、2.0， 其实大家一直是基于这个 h t p 协议在做很多很多的事情。我我只是专指就是浏览器里面如果我们是用 App 的话，其实大家已经可以用各种各样的私有协议了，对吧？比如说我们现在正在直播啊，那可能这个推流用的这个协议是一个基于 UDP、呃、UDP 的一个协议去做的。那嗯，新的浏览器呢？它会带来一个新的协议，比如说我们之前啊，风言风语有一期节目跟 Libby 在聊这个呃 i 基于 IPFS 的这么这个协议去做一些事情。嗯、那简单介绍一下这个 IPFS 呢，它就是一个分布式的一个文件的这么一个系统。那呃，我可以在我家的一台 Mac 上面去做一个 IPFS 的一个节点。那大家来我家拉这个文件呢，就像 P2P 网络一样。然后你也可以，你拉到我这个文件之后呢，把你自己作为一个节点，那么你就多了一个这个同一个文件的一个节点，嗯、然后所有人就可以在这个分布式网络里面去下载了，跟那个我们以前的 B T 下载几乎原理是一样的。嗯。呃，电驴、BT 下载都都是类似的，就反正是一个 P 2 P 的网络。那么它的一个好处呢，是一个这是一个去中心化的一个网络。那 IPFS 呢，它是一个基于内容的一个哈希，就有点跟我们的 MD 5是一样的。你只要这个文件的内容啊、呃、是这个内容，那它变了的话，它的 MD 5就会跟着变，对吧？嗯，所以你的那个 IPFS S 就会一直变，一直变的话呢，你为了让它不变，你就得去用一个叫 IPNS 的一个服务，去指定一个基于公钥的一个哈希，这个哈希是永远不会变的，但是它可以指向你的这个 IPFS 所在的一个目录啊。这这个就是它，呃，对对外的时候，你可以去发布这个 IPNS 的这个这个这一串东西，这一串东西呢，就像我们 Web 3里的那个钱包地址， OK， <笑>就是那个零叉，然后巨长无比的那一串地址，别人可以通过这块唯一的地址去找到你。那么，呃，基于 IPFS 呢，其实呃，就 b r a v Browser， 我记得它应该是因为支持了 IPFS 才火起来的。他其实早很早以前就发布了第一个版本、嗯，但是当时的版本是不支持 IPFS 的。后来他们跟这个 IPF 的 S 这个基金会深度合作，支呃支持了 IPFS 之后呢，这个 Brave Browser 才火起来了的
3: 。你这儿说的那个 Brave Browser 就是、啊嗯嗯、呃 icon 上是一个狮子头的那个 browser 嘛，嗯、对吧？那个浏览器啊，应该是一个狮子头啊。我记得前段时间你不是 Justin 前段时间有搭一个这种 Web 3上的网站，就是去中心化的一个网站。然后它是啊，对对，它是 Chrome 是打不开的，对吧 ？Chrome 和 s a f a r i 这些目前 Web 二的主流的浏览器都是打不开的。但是这个 Brave Browser 就是、呃、默认大家是不
0: 支持的。对啊、呃，其实就是因为默认大家是不支持 IPFS 这个协议的，嗯、就大家都是基于 HTTP 来访问的。那么这一个东西呢，它其实是这样啊、呃，这个东西呢，其实我们当时是用了 Livid， 它正在开发的一个一个 App 叫做 Planet。然后呢，你用了它这个 app 之后呢，你就相当于在家 host 了一个 IPFS 的一个节点，嗯，你自己就是那个节点啊。然后你可以往里面去写博客啊，甚至现在 Livid 正在开发可以发图、呃、发视频的这么一些功能了。那相当于你把你所有的内容都放在你家。然后呢？我当时做的一个事情，就是把刚才我说的那个 IPNS 那个永远不变的那个 ID，、嗯、通过 ENS 域名啊，不， ETS 域名
2: Sorry, ，ETH 域名，域
0: 名<笑>给它解析到呃那一串 IPNS 上面去。那也就是说，我有了一个大家可读的一个域名，比如说 Justin Yan ETH。然后呢，当你的浏览器去访问这个 e7h 域名的时候呢，它就会获得里面的其中一个字段，这个字段指向的就是 IPNS 的这个唯一 ID， 就可以访问而支持这种协议的的浏览器、嗯，它就可以去访问这个网站。那 b r a v Browser 它支持了这个东西之后呢，其实未来它就有无限的可能性了。我们现在谈 Web 3， 其实那个津津乐道就是前两天才录过一期这个 Web 3， 关于 Web 3的这个节目，对吧？其实去中心化在 Web 3领域其实。一个非常非常核心的一个东西。那我觉得说，像 Brave Browser 这样的一个一个新的浏览器出现，其实是有可能去带动这种下一代的这个 Web 技术的一个发展。我不知道，呃，朱朱峰怎么看这个 Brave Browser 以及 IPFS 这种技术的出现呢
1: ？呃，我是觉得可能也有可能我们的想象力受限了。嗯嗯，也许 Web 3它不一定需要 Web 浏览器了。这是不是也是一种可能性？啊、所以，如果我们用外部浏览器和 Web 三去呃结合在一起去看的话，我总觉得似乎是在用马车拖动一辆汽车，用马拖动一辆汽车，<笑>我总有这样一个感觉。Okay. 所以我总觉得 Web 三可能像上次我们录节目也提到 ，Web 三应该是一个新东西、嗯嗯。如果我们用现在的东西去类比的话，有的时候往往有可能这个市场并不在那儿。嗯。嗯对，就像就像外卖的出现把方便面公司干死了一样，就是，对你不知道这个维它会降到哪儿去。但是当然了，现在 Web 3还很早，它的杀手级应用所谓的这些东西还看不到。但是我总觉得，有可能打败你的不是一个更好的浏览器吧
2: ？
1: 嗯，我我猜，这也是我猜，对。
0: 确实，确实啊，当然，这个说到更长远的未来，它到底应该是什么样？这、这个、这个说的很有道理啊。这个，我我第一次有这样的感觉，其实还不是在最近我们准备浏览器的时候，而是你知道当年 Google Glass 出来了之后嘛？嗯， Google Glass 是可以打开浏览器的，你知道吧？啊，然后我有看一个 YouTube video， <笑>它是这么样的，就是 OK Google， 然后呢，它就会噔噔啊，然后你可以打开苹果的官网，然后它就打开了苹果的官网，然后你就带着你的 Google Glass， OK， 你要投左右摇，那个网页就是左右摇，上下摆，它就上下摆。我我当时好奇怪啊，你我觉得吗我
3: 经我都已经用 Google Glass， 为什么我还要<笑><你><笑>我还要去打开一个这样的网？你需要的是一个新的交互方式，<笑>可能。Glass 可以处理你眼前用摄像头去拍你的手势操作，然后你去隔空去操作，有点像那种、嗯、呃 AR 的、VR 的那些交互方式。<笑>如果只靠眼动的话，我觉得你得累死。哎
0: 、<笑>所以这里就来到我们本期节目的最后一个环节了，就是呃，那么如果说接下来。有一个更颠覆性的交互出现了，像刚才那个智利所说的，我们不再需要说用一个很戳的交互方式去去去交互这个传统这个网页了。其实我们已经能看到一些苗头了，比如说，呃，前面我提到 Google 也在做那个 Web XR， 对吧？后来这个技术变成了 Web VR， 其实就是让你的整个网页渲染的内容能够支持你现在所使用的 VR 头显。啊，不管是什么 R， 反正你是个头显就对了。嗯，那这个头显有一个很重要的交互方式，就是它会带一个陀螺仪，这个陀螺仪可以上下左右滚，对吧 ？OK， 那么你的视频内容也好，你的照片内容也好，我们现在这些嗯360度全景照片、全景视频应该都已经见惯不惯了。嗯，对，所以他把这些内容放进了 browser 里面，然后你可以用你的头显来看这些内容。嗯、呃，我看到 Facebook 有发一个广告，就是说。呃，有一个人，他拿着一个传统的手机，就是我们现在的这种平面的手机，然后他正在看看一个 Facebook 的 f i t 然后是一个人在潜水，他觉得很有趣，他就点了个按钮 ，save to VR， 然后他回到家把头显一带，哎，然后他就可以整个人沉浸式潜水了啊，对吧？我们现在经常说各种各样的视频沉浸式干嘛干嘛，那以后我们就可以在 VR 世界里面采用头显的方式去体验这样的一个呃场景了。其实我在想。呃，你们知道在 YouTube 上面有一类视频非常非常受欢迎嘛？尤其是在疫情之后，就是那些 4K 某某某啊 ，4K 的就带 4K，、嗯、它会有一些是航拍的，拍某个国家的环境，经常有很多它是，经常让
1: 我用来测网速。不得
0: 有 8K 了吗 ？8K 伦敦街景，<笑>对对对对对对 ，4K、8K。然后呢，它有它伦敦街景那种，它其实是这样，有一个人他会带一个摄像头在他胸前，然后在街上走。这样的视频非常多，呃，在疫情之前就已经有了。我以前也经常看，但是疫情之后呢，这类视频特别受欢迎，你知道吗？在 YouTube 上面就很多人去看这样的视频，因为你不能出去旅行了，然后你就看着有人带着你在东京街头上走。我就想，那未来我们有 VR 设备了，然后这个设备，呃，应该是非常的轻便、好用、性能强，然后渲染分辨率很高，然后续航能力强的这一切条件下，我们回到家一戴上，哎。就可以看这个视频，然后跟着他走了。最近那个 WDC 啊、呃，就今年那一期啊，他不是一直在强调 Share Play 和 Share with deal 的所有的这些功能嘛、嗯？我们就想，如果说呃，苹果的这个 MR Headset 出来了之后呢，啊、呃，我回家，我坐在那里，然后我打开一个东京街头漫步的视频，我戴上了头显，我就可以跟另外的一,一个朋友使用 Share with deal 功能，然后我们俩一起漫步在东京街头，对吧？其实还是很有意思的。那这样的一种场景下。Web browser 其实就确实显得又不是那么的重要了，对吧？我刚才说的这些东西，其实它需要的是一个什么东西呢？可能有个东西它会一直有，就是一个 URL， 对吧？其实那个我们刚才讲那个 IPFS， 它其实一直试图解决一个很难解决的问题，就是一个全局唯一的一个东西。因为我们以前用 URL 的话，你的 domain name 就是你的域名、嗯，总得去一个中心化的地方去申请吧，对吧？你只要有一个中心化的地方，你要生成一个唯一 ID， 那是很简单的一个事情，这个没问题吧？但是你现在是一个去中心化的一个环境啊，你你怎么确保你现在生成的这个唯一 ID 它就是一个
1: 唯一 ID 呢？对吧？生成唯一的不难，嗯、唯一可读的会比较难。对，怎么把它找回来？对,对吧
3: ？哎，你说到你说到这个找回来的点，其实我最近看到了几个新潮的浏览器的苗头。跟你这个正好是相反的，嗯，他要做的事情是去掉 U r L，、嗯、就是不要未来不要有 U r L 这个概念了。另外，你说的是叫是未来微信公众号吗？<笑>呃，也可以，但你只要关注，<笑>只要关注就能找回，对吧？他其实现在已经有这样浏览浏览器，<笑>像那个有个叫 Sigma O S， 还有之前的一个叫 A R C 的这样一个 browser，、嗯、他们都希望整个主界面上没有 U r L，、哦、你拥有的是一张很纯净的屏幕，就像。iPhone 去掉了 Home 键一、oh. 样那种感觉啊，你说啊 U r l 没有了，我怎么找回它呢？ Oh. 它有一个叫 t o u r b 儿爸的东西，在 t o u r b 儿爸里面提供了非常丰富的功能、嗯，同时它的界面中间给了你一个像苹果 Spotlight 那样搜索的东西，他觉得你要找任何东西，你可以快速的就找到它。Okay. 然后界面中你可以用。呃，分栏、分两栏、三栏、四栏的方式把网页都塞进去。嗯，但它真的是取消了这个 tab 和 URL 的这个概念
2: 。听起来听起来像百度做的
3: 啊。<笑>哎，你说到百度啊，<笑>我我之前一直有一个观点，就是、okay. 呃，浏览器是兵家必争之地嘛。但凡你是一个搜索引擎，其实都会希望打开自己搜索引擎之前是打开了自家的浏览器。你像谷歌，你像呃搜狗，包括现在俄罗斯很大的那个 Yandex。我觉得他们都应该自己有生产自己的这个浏览器，嗯、当然百度这边浏览器没有起来，嗯、我觉得很很可惜啊，很遗憾，毕竟是一个很大的搜索引擎入口。好，那说回来，说到刚才那个，我呃我说的那个芬，你可能通过芬兰的方式去浏览网页，然后我我想未来我们在这种 AR 头显设备里面、嗯，我期待的是钢铁侠用的那种交互方式，就是把页面抓过来，抓到手前，哦、不用的时候就扔到扔到旁边。啊，你就可以想象，你周围的空间很大， okay. 那么页面不需要分 tab， 大家都铺在那儿，然后不层叠在那里，你可以从后面取一个，然后放到前面来，是这样的交互方式。然后这种苗头，我在最近的一款，呃，叫做呃无线画布浏览器，它还没有，甚至还没有名字啊，在推特上看到一个朋友做的，还在开发中。嗯、它大概的概念就是，这个浏览器是一个无边界的画布，有点像飞格玛做图的设计师做图的那个状态。但是里面不是一个个的设计稿、哦，里面全部都是一个一个的浏览器的页面。那么这张无限的画布里面，你就可以这儿放了一个，比如一个 Twitter， 这边放了一个搜索结果，中间是 YouTube 视频，然后你只需要鼠标滚轮就往过滚一下，你就可以访问到那边那一块了。所以它也没有了 Tab 的概念，嗯、也呃也没有了那个边界的概念。我觉得这种可能是未来我我比较期待的一个趋势
0: 。嗯 ，OK。但但你还是一样要解决那个唯一 ID 的问题
3: ，唯一 ID 就可能通过搜索或者收藏的方式吧。<笑>我觉得他们去掉了这个 tab 也挺妙的、嗯、这个点
2: 。
0: 嗯嗯 ，anyway anyway， 嗯但是呃，就好像我们我们我们前两天不是才在跟内核口号串台嘛、嗯，嗯，这个一下又串了。那当时 real 提了一个很有意思的点，就是如果未来。啊、呃，我们直接通过脑机接口啊、呃，我和你用用脑机接口相连了，我们还需要这些乱七八糟的东西吗？对吧？直接大脑一连上，哎，就就上线了，对吧？这你要问马斯克同学了。<笑>哦，马斯克还我我还真的去看了，马斯克他有呃 demo 过一个东西、啊，就是他有 demo 过一个手机的 app， 但是呢，他那个手机 app 应该是只能够看到你的脑电波的输出。我当时在想的，其实一个很重要的点就是，呃，我们人的脑袋里面每一秒钟就一秒钟时间，你会产生无数的念头，嗯，对吧？其实哪怕我们现在正在直播，我们已经很专心的去想一个东西了，我们脑袋里面也会有无数个念头杂念。那么这个 Neuralink 的这个硬件，它如何去接收所有的这些信号，并
1: 且 filter 出其中有用的东西呢？哦，关于脑机接口的这个话题，我们今天乐到回头会专门录一期节目，是吗？厉害了,厉害了<笑>，厉害了，厉害了！这个、呃、现在脑机接口还是一个非常早期的东西。呃，就是刚才 Justin 说的这这些东西，其实它都是通过一些统计学的办法来来来解决的，并不是真正的是通过一些分析或者是,、哦、或者是呃这个生物医学的办法来解决的。这实际上就是分析这些电电、哦，比如说你悲悲伤的时候。可能有百分之九十九的人在某一个波上呈现一个什么样的反应，这有点像训练 AI， 它用大量的样本把它训练出来、啊，可能觉得你此刻可能是在悲伤。哎，其实是这样去做的，跟其实它跟医学半点关系都没有。<笑>原
0: 来是这样，那、okay, okay. 那也挺好，那也挺好。如果是往这,往这个方向去的话，对，如果往这个方向去的话，那算法模型在这个方面是相当契合的，对吧？这是他非常擅长处理的一些东西。是、嗯、的。那其但但无论如何，他如何去解决这个最后输出的这个结果，他是怎么预测也好，都一定他要解决的一个问题就是，呃，马斯克说他希望看到两个猴子在在坐在那里用大脑去打乒乓球游戏、嗯。对。那 OK， 现在我和智利是这两只猴子啊，然后我们就坐在电脑前。那我现在看的那个乒乓球，我脑袋里面产生了无数的想法，对吧？呵呵这个这个机器它如何知道我的哪一个想法是要让乒乓球动起来呢？对吧？这个事情是是是是我蛮感兴趣的。对，就是我我可能想着让它偏左一点、偏右一点、偏上一点、偏下一点，他怎么知道我现在想的就是要让它偏上偏下呢？对吧？所以在，在在这个无数个个念头的过程中，他必然要去 filter 出他觉得他有用的一些东西。但是 anyway 吧，就是嗯，往这个方向去说的话，假设呃脑机接口的这个东西它最终有一天成熟了 ，OK 我们能用了，那么它可能会出现的交互方式。应该是怎样的呢？我自己的不成熟的想法呢，是我觉得人类始终是一个视觉系统为主的一个动物，对吧？所以可能它还是会在假设它能够读我的脑信号，并且能够刺激回去的话，能够在我的大脑里面产生一些视觉符号的话，那么我相信依然会是一个视觉交互系统，对吧？嗯，只是说它以任何任意的一个方式。去刺激我的脑袋，呈现出各种各样的东西，然后
3: 我再告诉他你应该去做哪一个东西。这就像那个刀剑神域，对吧？<笑>我我觉得至少说就是我们所及的有生之年吧，可以可能可以体验到的脑机这块儿，它可能是在、嗯、呃人机交互这一块儿提供了一些贡献，就是有些带来的新的交互方式。至于显示设备上，我觉得更多的可能会往全息投影啊，还有 AR VR 的那块儿很薄的透明的屏幕上去发展。嗯就是我们可能未来可以通过意念来控制操作浏览器里面去浏览我们的东西，比如说快进啊、切割啊，就不用手了、嗯，只是键鼠被替代掉了、嗯。但是这个浏览器本体，我觉得在有限的未来应该还是在的、嗯，不会说通过一些电信号或者生物的东西的分泌，<笑>然后这样你眼睛里就有一个谷歌浏览器。哦、我觉得太远了，这个可能太远了。Okay. 但是不用手操作谷歌浏览器的时代，<笑>我觉得还是。可以期待一下的，哎、嗯嗯，而且我刚才还有一个问题啊，在 IPFS 那一趴、啊，就是呃，去中心化的网站被访问的这一刻，这个这个点上，其实长出来了一个 Brave Browser 这样一个浏览器，现在份额也不知道有多大嘛。那我就在想，如果 Chrome 和 Safari 也支持了这种去中心化的、嗯、可以访问某某某点 ETH 的域名、哦，那那个浏览器不就挂掉了吗？<笑>嗯、没有竞争力了
0: 。嗯、呃。其实现在已经可以支持了啊、就是，用插件吗？啊、呃、，Chrome 的话，你安装啊，对，安装一个插件，但是它的它的支持应该没有到支持 IPFS 的那个地步，啊、我估计它只是访问了一个 public gateway， 就是就是虽然它号称是一个去中心化，但实际上呃 ，IPNS 服务会有一个中心的服务器，嗯，可以帮你去 proxy 到它那边，所以你只要访问 n p n s 的的那个 public gateway， 它就可以帮你找回呃我家的那个 mac， 然后 proxy 回来。它就不
2: 是直连的了，就 anyway， 就反正。哎，我有一个问题啊，嗯嗯、如果它访问 IPFS 的内容，嗯，是什么东西呢？是一个文件？呃、
3: 对，它是一个任意文件，它里面也可以加链接。对，可以是文本、图片、视频都可以。嗯
2: 。哦，那我想起来了，那这个东西十几年以前就有人实现过了，那个东西叫快播。嗯<笑><笑><笑>
3: 快播，哎，确实就是
2: 它的文件没有存在某一
3: 台里面啊<笑>，嗯、是存在各种节点里。嗯，大家都可以提供
2: 。对呀、啊，你输，你输入一个 BT 的种子文件，那其实就是一个哈希对吧？一个 ED2K，、嗯、然后它就，它其实在帮你消费你这个，你这个哈希值所指向的那个对，它是个视频，但是 F P F S 做的可能会
1: 更加激进一点，那个啊、因为快播还是在一个、嗯、呃受控的一个服务器集群里面去做的嘛。嗯、其实这这些东西都是放在快播的服务器上。嗯、呃，嗯、F P F S 更讲究在易购的网络间和这个连接缺乏稳定性的这个呃个人主机之间去做这种文件的共享、嗯。对，嗯
0: ，当然现在还是会有很多问题，就比如说。呃，我以前如果做一个博客网站，它是一个唯一的 server， 你们所有人来我这里拿就好。那我要优化的话，我只需要优化我的 server。但现在如果是一个去中心化的状态，每个人连我的机器，你们的网络状况是每个人都不一样，对吧？我很难去把这个体验优化好。对，所以还是会
1: 有很多很多的问题。对，这就是 Web 三的不可能三角嘛。嗯
0: 、对，可能
2: 又要又要分发，嗯、然后你你也需要一个写要,写要
3: 又要
1: 。
2: 对，写了一个错别字，你想改起来？改不了，别人已
3: 经快照了。嗯、<笑>改是可以
0: ，可以改，但是你你要等到他全网更新，这个就有点有点难了。对对
1: 对、嗯，因为现在我家还有一个 IPFS 节点呢，所以所以所以，所以所以所以 oh. 我觉得这个东西可能还还要再看一看。<笑>再加上中国的这个网络环境也非常麻烦， okay. 因为几乎没有质量。对对对。对对
0: 对对对，哎，那你你那个是一个独立的设备在 host 那个 IPFS 的东西吧
1: ？呃，对，我有一台服务器。
0: OK OK， 那就好。因为如果你是自己的 MacBook 的话，大家千万不要尝,尝试啊，对对对，对，对，对，对，连接，会搞死的。<笑>对,对对，你那
1: 你 Apple Care 就买对了
0: ，<笑>不至于，不至于，可能你家的路由器可能会先被挤满。<笑>
3: 所以你说到这个 i i p f s， 让我 callback 一下到360浏览器、嗯，当时用双核去撬动这个市场份额的年代。嗯、那接下来这个 web 3肯定也是兵、啊、兵家必争之地，到底是哪一款是吧？不管是国产的，<笑>还是说啊、呃、国国外的那种头部的浏览器，呃、它能够把 web 2 web 3一起呈现给用户去打开，我觉得它可能就能有获得一个很好的红利，对。
1: 但是这个事情很对、嗯嗯，这个事情很不好讲。嗯、这个讲嗯这个、曾经跟某个老师，我们节目其实聊过这个、啊这个、问题、啊，就是大公司愿意不愿意支持，啊、甚至说这些、啊啊、嗯去中心化的,的东西会不会一出来就被掐死？这这这,、嗯、这些事情其实很难讲的
2: 。对，类似这么个东西啊，类似这么个东西其实也有叫、XX、浏览器
1: 。嗯啊，我操，<笑>这这东西能
0: 讲吗？<笑><笑>嗯。
2: 但是咱<笑> ，OK， 咱们咱们不展开了说、嗯。但是它其实类似的、嗯对，对，就是双核，有一个去中心化的东西，一个是普通的原、嗯、原来大家常用的东西。啊、呃
1: ，这这个不能不能展开了，是这私下聊对，这浏览器技术范畴
0: 对,对, okay, 对。好，嗯。那如果错过了这场直播的完整内容的话，大家可以等到我们这个播客节目发出去，就可以收听到我们今天啊、呃、直播现场的所有的完整内容了啊。然后，如果大家喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了给风言风语还有科技乱炖点赞、转发、收藏啊、嗯！你们的关注就是我们更新的动力
1: 。好。好，也非常感谢这次技术博客月的机会，让我们能有机会能够跟风言风语。我们其实这风言风语算是我们唯一听。在听的几个博技术类的博客，对，荣幸之至，非常非常开心啊！也是听友见面，对，能够跟大家一起来录音呀，聊一聊我们其实不太懂的浏览器的技术，今天也非常涨知识。<笑>所以大家如果愿意关注科技乱炖节目的话，也可以在各个博客平台来搜索“科技乱炖”来订阅和收听我们的节目
0: 。好。那非常感谢几位参加我们今天的这个节目，然后非常感谢收看我们今天直播的各位听众朋友们，们好吧，那我们今天节目就到这里啊，非常感谢，我们下期节目再见，拜拜拜拜,拜拜
2: ，好，拜拜。